0: Bíblia, abre lá na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 5. Você que está nos visitando hoje, um prazer recebê-lo aqui, amém? É uma honra recebê-lo, volte outras vezes, porque sempre é bem-vindo. Quem achou Gálatas 5, diz amém. Toda a carta de Paulo aos Gálatas é uma correção a, uma, a um conjunto de igreja que vivia na região da Galácia, mas a partir do verso 22, o apóstolo Paulo ele diz algo bem interessante Ele diz mais, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Tem versões de Bíblia que diz paciência Benignidade, tem versões de Bíblia que diz amabilidade Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Veja que ele começa a citar nove características de uma mesma realidade, que é a, a realidade de você andar em amor, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa habilidade, benignidade, fidelidade, então, algumas versões de Bíblia tem fé, mansidão, domínio próprio, ele diz, Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus... Crucificam as suas carnes com suas paixões e concupiscência. Eu acho muito interessante como o apóstolo Paulo ele aborda esse assunto aqui. Né? E aí ele diz no verso 26... Não nos deixemos possuir de vanglória... Veja que ele incluiu aqui mais uma obra da carne... Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros... Então ele começa a mostrar como a importância do amor de Deus na nossa vida. E essa noite eu quero trabalhar um pouco com você sobre essas nove características de uma mesma vida que um cristão deve ter no seu dia a dia. A gente tem 1 João, todo dedicado a falar sobre o amor de Deus. Uma carta maravilhosa para você que quer é, entender melhor sobre como andar em amor. E aí você percebe o quanto as pessoas estão se distanciando dessa questão do amor. Por que o amor é tão importante dentro da igreja? Porque, irmãos, é através dele que você vai conseguir viver uma vida de fé. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Aí Paulo diz que a fé só funciona. A fé opera por meio do amor. E o diabo é o maior interessado em tirar você do amor, porque tirando você do amor, ele tira toda a potencialidade que a tua fé tem para se desenvolver. E um cristão que anda em fé e amor, ele se torna um problema para o diabo. E não um problema dentro da igreja. Você não entendeu. Um cristão que anda em fé e amor ele se torna um problema para o diabo, e não um problema dentro da igreja, porque vamos parar para pensar, ele falou amor, aí depois de amor ele falou o que? Alegria, como desenvolver a alegria? Alegria, eu sei que talvez você vai escutar algumas, alguns humoristas, hoje temos inúmeros, é nas redes sociais, que fazem, hoje são chamados de stand-up, né? aqueles homens e mulheres que fazem né? piadas, alguns até nem, nem, nem se deveriam ser mencionados, de tão podres que são, com o seu linguajar, e as pessoas dizem, <risos> e a Bíblia não está falando dessa alegria, irmãos, a Bíblia está falando de um estado de alegria, que o apóstolo Paulo apresenta, abre lá em Filipenses, Vamos lá para Filipenses, pega o teu marcador de Bíblia, isso aqui ó, essa fitinha aqui, não é para você arrancar, fazer promessa, amarrar no braço, até, ela, até a promessa se cumprir, ela se quebrar, amém? não é isso não, é para você marcar a sua Bíblia, quem é católico sabe o que eu falei, amém? então é importante que isso aqui, você marca aí Galatas 5, a gente vai voltar para cá novamente, vai lá para Filipenses, capítulo 4, carta de Paulo, à igreja de Filipe, Filipenses no capítulo 4, Vê o que o apóstolo Paulo fala a partir do verso 10 Alegrei-me sobremaneira no Senhor Porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado O qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade Veja o que ele diz Me alegrei com o cuidado de vocês para comigo Eu gosto do verso 11 Digo isso não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome Assim como de abundância, como de escassez Porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece Filipenses 4.3 é muito conhecido, mas esquecemos de olhar os versos antes, e veja que Paulo diz que aprendeu a viver contente Um dos frutos do Espírito é o quê? Diga alegria Diga de novo, alegria E eu gosto porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força a Bíblia fala lá no Velho Testamento, que a alegria do Senhor é a nossa força. E o apóstolo Paulo diz, mais uma vez, ele diz na carta dele, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Estamos falando de um homem que quando escreveu essa carta, ele estava preso ele não estava desfrutando irmãos, na ilha de Malta não sei se você já teve a oportunidade de fazer um cruzeiro pela ilha de Malta agora nos tempos de hoje, linda com a natureza, né? naquele tempo a natureza era muito mais preservada hoje um pouco mais degradada mas é um ambiente lindo, por fotos quem tiver a oportunidade de ir, vai lá Paulo não estava ali no cruzeiro vendo as coisas boas, escrevendo as cartas não, ele estava preso e dizendo eu quero que vocês se alegrem, de novo eu digo se alegrem Ah, pastor, não tem um motivo para me alegrar. Tem! Você nasceu de novo. Você tem a vida de Deus. Porque esse problema que está afligindo você, está nos afligindo. Se Jesus voltar agora, você quer ficar para resolver ele? Então, por que ficar, como a minha mãe diz, com cara de jumento? aqui você conhece carrancudo, cara de carranca, você tem que aprender irmãos, é um conceito de aprender, e não, não é um conceito de estado, mas é um conceito de aprendizado, não é porque as coisas estão bem, que eu estou rindo à toa, <risos> mas eu estou rindo à toa. meu querido, a questão não é as coisas estão boas ou estão ruins, a questão é onde eu estou, nós estamos em Cristo e por estar em Cristo, temos que aprender a viver contente em toda e em qualquer situação, por isso que o apóstolo Paulo diz, olha o fruto do Espírito é amor, mas alegria faz parte da sua vida, então você tem que aprender a viver contente, Estamos falando de um homem que em Atos capítulo 16 Se você ler o livro de Atos no capítulo 16 Paulo expulsa um demônio de uma jovem que adivinhava Que vivia de adivinhar coisas E os, e os donos daquela moça, que ela era escrava Diz assim, esses homens estão trazendo prejuízo E aí a Bíblia diz que os soldados romanos pegaram Paulo carinhosamente E deram uma vara nas costas deles, sangrava Meu Irmão, não foi assim, oh, por favor, o senhor pode, por favor, nos, nos acompanhar até a delegacia Delegacia, Paulo não teve. Paulo poderia ter processado os soldados romanos por abuso de autoridade. Hoje em dia a gente quer processar todo mundo, né? Mas eu estou falando de um tempo onde Paulo fez uma coisa boa: a polícia chegou e disse assim: Você é Paulo? Você está sendo é, chamado a comparecer lá na delegacia, meu querido? Você tem como ir? Não irmão, chegaram descendo a borracha Batendo depois que perguntaram o nome Aí está lá Paulo, meia noite Ele e Silas, seu companheiro de prisão E não sua esposa, como uma vez um pregador falou Você e eu, você e eu precisamos ler a Bíblia irmão Porque uma pregador, um pregador uma vez disse que Silas era a esposa de Paulo nos tempos de hoje, isso é muito mais perigoso ser falado. Mas eram companheiros de viagem, pregando o evangelho. E aí, era meia-noite, eles não estavam chorando. Eles não estavam murmurando. Eles não estavam reclamando. O que, é que aqueles dois homens estavam fazendo? A Bíblia diz que eles estavam louvando. E alto, ao ponto dos outros presos ouvirem. Eu te faço uma pergunta, sua vida está ruim? Ah irmãos, quando a gente olha para esses homens não Sabe que um grande remédio para você não sofrer de depressão se chama alegria? Porque a depressão é um estado emocional que o diabo provoca Que a enfermidade provoca junto com a inspiração maligna E trazer uma tristeza profunda a pessoa fica tão triste, mas tão triste, que ela não quer fazer coisas básicas, como escovar os dentes, pentear os cabelos. Fazer, no caso das mulheres, fazer uma maquiagem. No caso dos homens, fazer a barba. E eles ficam lá entregues àquele sentimento. E só pensam em tristeza, em tristeza, em tristeza. Ao ponto que querem viver o que o diabo tem para eles, que é tirarem a própria vida. Mas existe um estágio em Deus, no fruto do Espírito. Que se chama alegria E se eu começar a declarar Porque fé chama a existência As coisas que não são como se já fossem Se eu começar a declarar sobre mim mesmo Sobre a minha vida Eu sou alegre Porque a vida de Deus está em mim Se você começar a lembrar a você mesmo O que você tem em Deus Quem você é em Deus A alegria vai tomar conta de você Paulo disse que teve que aprender irmãos, A viver isso então é chegado o tempo Da gente aprender A viver contente Em toda e em qualquer situação Poxa, O senhor não sabe o que eu estou passando Irmãos Eu sei de algumas pessoas Que me procuraram para aconselhamento E eu só posso te indicar a palavra O diabo é sujo E ele vai jogar sujo Mas as armas de Deus não são carnais Elas são poderosas esses um, um tempo um tempo atrás eu fiquei sabendo de um de um novo tipo de terapia as pessoas pagavam 400, 500 reais por sessões de uma hora e nessas terapias era da seguinte forma você tinha que ficar em frente do espelho uma hora meia hora <risos> E você ainda tinha que pagar 400, 500 reais. Uma das minhas ideias da igreja é fazer esse fundo inteiro aqui de espelho. E eu vou cobrar milão para a gente ficar dar um som do riso aqui. Você tem de graça. E alguém vai e descobre que isso é assim, e aí você agora faz. Mas a Bíblia está dizendo, Paulo já disse. Jesus, ele diz, eu dei a você a minha alegria. A minha alegria vos dou, ele também deu a paz dele, ele disse que nos deu a paz, a gente vai chegar aqui em paz. Mas irmãos, a gente tem que entender que a alegria é uma coisa que eu posso aprender a viver. Diga, eu posso aprender a me alegrar diga pela fé. pela fé, amém, vamos lá, volta lá para Gálatas capítulo 5, ele falou sobre alegria, depois ele fala, depois de alegria, ele fala, o próximo fruto é paz, paz, o que é paz? Essa paz aqui que a Bíblia está dizendo, não é a paz que eu e você conhecemos, que quando tudo vai bem, eu tenho paz, o próprio Jesus diz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Como é que o mundo nos dá paz? Tudo bem. A paz de Deus é como Paulo e Silas. Paulo vai ser sempre o exemplo dessa noite como referência, porque foi um homem que viveu em paz e muitos cristãos não estão conseguindo nem ser guiados pelo Espírito, porque a Bíblia fala que uma das condições de ser dirigido, guiado pelo Espírito, se chama paz, ele diz, em paz saireis e em paz sereis guiados, então muitos de nós estamos angustiados, Preocupada, a própria palavra já está dizendo pré, antecipar uma preocupação. Se é amanhã, não me preocupo hoje. Mas nós não conseguimos. Vivemos em um mundo tão corrido e tão cheio de coisas que estamos deixando que o mundo é, perturbe a nossa vida, onde a Bíblia diz que Deus já nos deu paz. Quem aqui está em Cristo? Você tem paz. Você tem paz. Pastor, eu não consigo Eu tenho que estar ruim nas minhas unhas Eu não consigo Começa pelas suas confissões Você dizendo que não consegue Onde na verdade as nossas confissões é Eu posso Eu tenho Eu posso Eu tenho Eu tenho paz Eu posso andar em paz Eu posso não me preocupar Porque a Bíblia manda sobre a gente lançar Sobre o Senhor toda a nossa ansiedade Está lá em 1 Pedro Lançando sobre Ele Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Paulo aos filipenses, ele escreveu algo bem interessante. Ele fala, o capítulo 4, a gente leu o verso 10, mas os versos antes. No verso 6, ele diz assim. Que nós devemos. Nós devemos. Andar em paz, em paz, porque essa paz pertence ao Senhor Vamos ler esse texto, Filip, Filipenses capítulo 4, verso 6 Vai lá, não esquece, marca Gálatas aí amém. Ainda estamos em, no segundo fruto agora, no caso A gente não, não detalhou o amor, mas começamos em alegria, agora estamos em paz Quem achou Filipenses capítulo 4 Verso 6, o apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é coisa alguma? O que é coisa alguma, irmãos? A conta de luz que a mulher já ligou para você, da energiza, dizendo que se você pode pagar ela ou não. Você vai andar ansioso por ela? Não. Aquela duplicata que você tem que pagar amanhã, você vai se preocupar com ela? Você não está não entendendo. Você não está entendendo o que eu estou falando. Vamos voltar aqui. Verso 6 do capítulo 4 de Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A fatura do cartão que vence amanhã, você tem que estar tá preocupado com ela? A conta de luz... A duplicata da empresa Porque é uma questão de você tomar uma decisão Ele diz Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições Pela súplica com ações de graça Você que vai pagar a fatura amanhã e não tem o dinheiro Você orou por isso? Ninguém, amém, eu fico feliz que você não precisa orar para pagar a conta de amanhã E se você nem precisa orar, então por que está preocupado? Se você já tem o dinheiro na conta Mas você que não tem o dinheiro para pagar a sua fatura amanhã Você orou? Acredito que sim Então na hora que você ora, você tem que andar como a Bíblia manda e descansar Não ande ansioso de coisa alguma porque o diabo por meio dessa ansiedade, vai roubar a tua paz, é um fruto do nosso Espírito, está dentro de nós, Senhor me dá paz, eu quero que você entenda, que os frutos do Espírito, você não tem como pedi-los mais a Deus, você tem que desenvolvê-los, quando você diz Senhor me dá paz, ele vai dizer, eu já lhe dei paz, Antes nela, quando você diz, Senhor me dá mais amor, já lhe deu amor, antes nele Senhor me dá alegria, ele já lhe deu alegria, antes nela Mas somos ensinados que temos que pedir a Deus as coisas que ele já nos deu E por isso estamos errando, porque estamos pedindo a Deus as coisas, as coisas que ele já nos deu Então os frutos do Espírito já estão em você, você tem que aprender a desenvolvê-los e quando eu aprendo a desenvolvê-los, eu passo a viver o que a Bíblia está dizendo, e uma das formas de desenvolver é, é, paciência, a desenvolver paz, é como Paulo fala no versículo 8 desse texto, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe, diga ocupe, o vosso pensamento, um pregador em um tempo, eu não sei qual precisamente, falou algo interessante, ele diz, nós não temos como impedir que um, um pássaro sobrevoe nossa cabeça, mas nós temos como impedir que ele faça um ninho, sim ou não? Nós não temos como impedir que um pássaro sobrevoe sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Eu não tenho como impedir que um, que um pensamento passe em minha cabeça. Mas eu tenho como impedir que ele faça na minha cabeça uma morada. Por isso que ele está dizendo que tudo que é bom, justo, louvável, boa fama, se virtudear, se alovou, seja isso que ocupe. Que assuma o um lugar nos meus pensamentos. Então eu tenho que aprender a pensar em coisas boas. Eu tenho que aprender a pensar em coisas santas, justas, criadas por Deus. E aí eu não vou deixar os meus pensamentos se perturbarem. E eu não vou ficar dias e dias perturbados em pensamentos, que é só pensamentos. Mas é uma questão de treinamento, irmãos. Eu tenho que me treinar da mesma forma que você pode ser treinado em coisas da carne, você pode ser treinado em coisas do espírito, a mente é um órgão que precisa ser desenvolvido pela palavra de Deus, e não pelo natural, e a gente fica dizendo, ah, acho que vai dar errado, aí está lá na fila do banco, acho que vai dar errado, eu acho que vai dar errado, que tal pensar que vai dar certo? Que tal sair da esfera da negatividade e ir para a esfera do que é correto? O pensamento é poderoso. Existem inúmeros mentores e professores e treinadores que vão desenvolver a sua mente. Vão nada. Quem vai desenvolver a tua mente é a palavra de Deus se encha da palavra de Deus medite nela dia e noite para que tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito então você vai fazer o seu caminho prosperar e vai ser bem sucedido o problema é que estamos indo, estamos indo atrás de recursos que não é a palavra de Deus estamos indo atrás de pessoas que não estão nos inspirando a ficar com a palavra de Deus estamos dando ouvido a coisas que não é a palavra de Deus e eu não estou falando aqui, irmãos, como pastor, que quero você um, um, um debilóide olhando as coisas, não. Eu estou falando aqui como um homem de Deus, que quer dizer a você, que o resultado para a sua mente ser boa, próspera, é a palavra de Deus. Livros são bênçãos, irmãos, eu gosto de ler, eu tenho lido muitos. Mas eu nunca abandono esta, esta biblioteca aqui, ó. 66 livros, deixados por Deus ao longo de milênios, para que cada homem sobre a face da terra não enlouquecesse, não ficasse sem rota, não ficasse sem destino, mas todos aqueles que fizeram da palavra de Deus, sua fonte de meditação, sua fonte de prática, viveram bem sucedido. E o diabo faz um esforço tremendo Para botar nossos pensamentos e a nossa mente em outras coisas E aí a gente ainda ajuda ele Que tal começar a investir mais Na palavra de Deus Irmãos, eu não sou contra você fazer canais por assinatura Eu não sou contra você ter a assinatura da, do Amazon Prime da Netflix e sei lá, outros canais de filme Eu não sou contra você sentar e assistir inúmeras séries né? Aquela maratona de séries Pega um final de semana, assiste uma série inteira Eu já fiz isso e faço, eu não me condeno com isso não Agora eu não acho justo você fazer essas coisas Sem não ter feito maratonas da palavra de Deus Eu não acho justo você investir tanto na sua mente Sem não investir na palavra de Deus Pastor, eu não gosto muito de ler não Tem pelo menos uma Bíblia em áudio, boa Que você coloca lá para ouvir ela todos os dias Porque a, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é pelo ler Mas não estamos nem fazendo isso Eu não tenho problema com quantos canais de assinatura você tem, irmãos A minha questão é, o, qual, quantas Bíblias boas você tem? meu problema não é quantas séries da Netflix você já assistiu. A minha questão é, quantas histórias bíblicas você está afinado nelas? Fazemos citações de filme, mas fazemos citação da Bíblia? E aí queremos desfrutar de coisas que só estão na palavra de Deus. Quando você precisar da paz de Deus... Você precisa estar cheio da palavra de Deus. Aí a paz de Deus vai sair, porque está cheio da palavra de Deus. Amém? Vamos voltar lá para Gálatas. Vamos ver outro fruto maravilhoso. Depois de paz, ele falou o seguinte. Longaminidade. Em algumas versões de Bíblia tem paciência. Sabe que o mundo é tão corrido, que as pessoas estão vivendo a impaciência? Maridos não têm mais paciência com os filhos e com a esposa A esposa não tem mais paciência com o marido e com os filhos Não temos mais paciência no trânsito Não temos mais paciência com nada Tudo nosso é explodindo, é xingando, é reclamando O mundo está um caos Agora há pouco os, os estádios voltaram a ter torcida E todo jogo tem tido briga As pessoas estão brigando mas assim, não, não era uma coisa boa, não era o que eles estavam querendo, voltar para os estádios, para ver seus times. Mas estão tão impacientes com os times, que quando um time começa a perder, aí vão lá na sede do time e quebra tudo. O mundo é assim, nós não. Nós temos que ter paciência, irmãos. Eu vou te dizer, por que as crianças de hoje estão como estão? Porque os pais não têm tido mais paciência de treiná-los E eu vou te dizer, irmãos Lidar com criança demanda paciência Vai escovar, gente Vai tomar banho Vai fazer a tarefa Não faz isso Não sobe aí Não pega Não sobe Não vai Aí vem uma psicologia maravilhosa Divina para não dizer satânica Que diz assim Você não pode dizer não Para a sua criança Porque o cosmo Não sabe o que é a palavra não eu acho interessante Irmãos, eu gosto de, de ser inteligente Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga Seja inteligente Uma das questões da reforma protestante, que foi agora em outubro Todo outubro de cada mês, de cada ano, se faz a, a, a festa da reforma protestante Um dos pontos da reforma protestante é que o evangelho, ele deveria ser racional O que, é que ele quer dizer com isso? Que você deveria ser inteligente ao estar sentado em uma igreja para que quando a pessoa falasse um absurdo Você não balançasse a cabeça Feito um tonto E concordasse com esses absurdos Porque quando alguém Vem dizer para você que o cosmo Não entende a palavra não E que você não pode dizer não para a sua criança Porque O universo não sabe o que é não O criador do universo Foi uma das primeiras palavras que ele falou Para Adão Você tem bíblia? Qual foi uma das primeiras instruções de Deus para Adão? Não quer? Será que Deus, na sua sabedoria e onisciência, onipresência e onipotência, não sabe, ele não sabe, não está informado que o cosmos não entendeu a palavra não. Por isso que Adão não poderia ter recebido essa instrução de não pode. É interessante que Deus continua usando a palavra não Até os dias de hoje Eu não tenho problema nenhum, irmãos Eu vou usar essa expressão e não estou nem aí Se você ficar chateado com isso Eu não estou nem, nem aí para as pessoas idiotas Que pensam isso e querem fazer a vida assim Mas você precisa entender E ser inteligente o suficiente Que aquela criaturinha Se você não botar um limite nela Ela vai passar por cima de você Pastor, é porque eu não posso dizer não Pode dizer não Acompanhado com uma boa chinelada Com uma boa sentada Mas fica a seu critério, amém? Respeito Todos aqueles que estudaram anos e anos Eu não sei como é que você passou Cinco, seis anos numa faculdade de psicologia Para aprender uma idiotice dessa Já falei pronto, Vou me, incompor, me recompor aqui Voltar aqui para a palavra então, irmãos, o mundo está vivendo essa impaciência, sabe por quê? Porque não está sendo ensinado, doutrinado as coisas certas. Então, mas a paciência faz parte da minha e da tua vida. Nós temos que desenvolver essas características da nossa vida, porque eu tenho visto muitas pessoas metendo os pés pelas mãos, se atropelando até naquilo que Deus chamou elas, porque elas não têm a capacidade de esperar. Elas não têm sido pacientes em esperar com paciência no Senhor Paciência faz parte da nossa vida cotidiana. Então é bom você começar a falar para você mesmo que você é paciente Amém? Diga, eu sou paciente Aleluia Vamos treinar isso aqui Diga, eu tenho paz Eu tenho alegria Diga, eu tenho paciência Aí ele fala, benignidade, é outro fruto, a capacidade de ser bom, o mundo nos ensina a ser ruim, o mundo nos ensina a ser mal, é violência em cima de violência e a impunidade constante dentro de uma sociedade que não tem recebido a devida punição pelos seus erros, gera ainda mais impaciência e a falta de amarmos uns aos outros. As pessoas não esperam mais umas pelas outras, cada um por si e Deus por todos, mas é algo que eu tenho que desenvolver como cristão, eu tenho que ter bondade operando dentro de mim, eu tenho que me exercitar na bondade, eu vou te dar um exemplo do que seria bondade, dar a preferência para alguém. Esses dias eu estava em uma empresa Fui comprar um produto E ela estava em uma reforma E essa reforma Fez com que não tivesse nenhum tipo de sinalização De quem chegava primeiro Mas eu estava lá primeiro E quando eu cheguei lá Fiquei esperando um vendedor aparecer Chegou uma outra pessoa e estava do meu lado E quando o vendedor apareceu Aquela pessoa passou na minha frente e foi eu fui forçado a ser bondoso com ele Mas aquilo não seria problema para mim Se ele tivesse falado comigo dizer, cara, eu posso passar na tua frente que eu estou apressado Mas veja, as pessoas estão tão sem amabilidade Tão, tão sem característica de amor Que, elas não, que aquele cara, ele iria ter o um bom senso Que ele não chegou primeiro Se ele não chegou primeiro, ele não tem o direito de ser atendido primeiro se ele vai passar na frente de alguém, é porque alguém vai ser bondoso e ceder a vez para ele. E não ele dar uma de João sem braço e passar na frente. Mas ei, eu não tenho problema não, quantos quiserem passar na minha frente, pode passar. Eu não me preocupo com isso não, porque eu quero desenvolver a bondade dentro de mim. Eu quero desenvolver essa, esse fruto que já existe em mim, que é ser generoso, ser bondoso. Mas a gente está tão impaciente... Que a bondade está passando distante também. Se alguém diz assim, olha, você pode mover seu carro um pouco para frente? Não, aqui é meu lugar. E precisamos desenvolver isso. Diga amém. amém. Aleluia. Ele fala assim, ó. Fidelidade. Hoje os homens precisam de contratos. E ainda com diversos contratos. Nunca se foi, nunca se fez tão necessário a profissão de advogado. Porque diante de contratos as pessoas querem abrir brechas para romper aqueles contratos. Porque a fidelidade já não é mais uma característica das pessoas. Elas fazem de tudo para fazer, é, enganar as outras, lograr as outras. Eu sou de um tempo de criança que meu avô dizia, vá lá na mercearia e diga a fulano lá que mande tantas coisas. E eu era criança, eu ia lá e dizia, olha, meu avô, disse, ah, o, seu, o, seu, o neto do seu circo, sim, tá. o dono da mercearia era íntegro porque ele anotava somente o que era pego, ele não anotava mais, ele não anotava mais, se eu chegasse lá pedindo três pães, ele não anotava quatro, se eu chegasse lá e pedisse um quilo de salame, ele não colocava cinco, cinco quilos e meio, não, ele colocava certo, e o meu avô no final do mês, ele ia lá na mercearia, o, 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 os papéis estavam lá pendurados no prego, aquilo era tirado do prego, era somado, meu avô pagava, o dono da mercearia não estava enganando ele, nem meu avô enganava ele, mas isso se acabou, porque a gente está comprando, estamos dizendo... No nosso país. Ah, meu nome está no SPC. Tá, daqui a cinco anos eu estou livre do SPC. Daqui a cinco anos passa essa dívida, expira e eu posso comprar de novo. Eu sabia que ia ficar mais em silêncio. Sabia mesmo. Mas a fidelidade é uma característica dos filhos de Deus. E nós precisamos desenvolvê-la. Voltar a desenvolvê-la Porque o mundo é infiel, mas nós somos fiéis O mundo anda torto, nós não Por causa dos frutos do Espírito que Deus nos deu Quando nascemos de novo Diga amém, amém. Aleluia, ele fala outro fruto aqui, ó Mansidão Eita esse pega duro comigo irmão, meu Deus Como eu preciso meditar em mansidão Minha esposa diz, você não vai mais assistir Porque eu só assisto filme de luta, de guerra, de tiro Aí eu vou lá, ela está assistindo Os três tipos de amor Amor para sempre Amor hoje e domingo Todos os títulos dela é sempre alguma coisa de sentido O meu Ninguém sobreviveu Até que a morte os separe E por aí vai Mas é Algo que eu tenho que desenvolver E aí eu começo a falar para mim mesmo Eu sou manso Eu sou manso Eu sou manso E eu digo eu sou manso Eu acordo de manhã Eu digo eu sou manso eu sou manso. Eu olho no espelho e digo, rapaz, você é manso. Nem que eu fale com a cara de bravo, você é manso, rapaz. Fica aí no espelho, porque você é manso. E alguém fecha você na rua e você diz, eu sou manso. Eu sou manso. Alguém lhe atende mal na loja e você diz, eu sou manso. E você sai de lá, eu sou manso, eu sou manso. Oh, vai comprar não, vai que eu sou manso. E você começa a se treinar Porque tem pessoas que não precisam desenvolver isso E já tem fluindo Mas aqueles que não têm nenhum desses características que eu estou falando, irmãos Tem que aprender a desenvolver E como desenvolve? Falando que estão em você Porque estão Elas estão Amor está em você Paz está em você Alegria está em você Paciência está em você Amabilidade está em você Mansidão está em você nós precisamos desenvolver Aí ele fala, depois de mansidão Ele fala, domínio próprio Eu me domino Eu me domino Aí você começa a falar para você mesmo Eu me domino Mas tem gente que diz, pastor, eu não me domino Não, não, não me domino não, não, me domino não Já tentei parar de tomar café, mas não consigo Já tentei parar de comer, mas não consigo Já tentei parar, mas de... não consigo, pastor Está errado suas confissões. Você tem que andar de acordo com a palavra. Crie, por isso falei. Você crê que esses frutos já estão em você? Então fale que eles estão em você. Porque é muito importante nós entendermos o desenvolvimento dele em nossa vida. Domínio próprio, irmãos, foi um dos frutos que Deus cobrou de início ao homem. Lá, no, lá em Gênesis, quando Caim estava... Revoltado Contra o irmão Abel Tomado de ira pelo irmão Deus disse Ei, você tem um desejo aí Cumpra você dominá-lo Deus não disse Caim, meu filho Você tem que andar em amor Não, porque se Caim Tivesse andado em domínio próprio Ele não teria feito algumas coisas Se eu e você andássemos em domínio próprio Não acessaríamos determinadas coisas na internet Ficou quieto? Se eu e você andássemos em domínio próprio, não comeríamos o bolo que era para passar uma semana no domingo à tarde. A esposa fez o pudim para ver se dura a semana, chegou a domingo agora depois do culto, cadê? Eu pensei que era só para hoje. Eu recebia, a gente, agora é o Guilherme e é a Dalila como diretora do Rema. Ele como pastor auxiliar estava fazendo a parte de receber os ministros Mas por anos nós recebíamos ministros na nossa casa, ainda recebemos E eu sempre tive o hábito de dormir tarde né? eu, eu tenho facilidade em dormir tarde, eu não me preocupo é na hora que vou dormir Eu durmo poucas horas de sono por dia E aí, eu nesses períodos, às vezes eu fico em casa orando, ouvindo a Bíblia em áudio Eu gosto muito de botar a Bíblia em áudio e ficar lá no sofá ouvindo eu, a gente estava na nossa casa, eu vi quando a gente estava recepcionando um professor E de repente eu vi que ele saiu do quarto, mas eu estava lá na sala Então ele, ele passava para a cozinha e não via a, a que eu estava na sala E beleza, ele só que ele foi beber água, eu vi que a geladeira abriu E aí eu vi que começou a bater prato, bater coisa papapá. Depois eu vi o micro-ondas funcionando Tum, eu digo, Tá esquentando água no micro-ondas? Quando eu cheguei lá, ele estava batendo um pedação de lasanha. Era três horas da manhã, irmão. Ele olhou para mim e disse assim, Satanás acordou, o senhor foi? Eu digo, peraí, tu tá aí batendo esse pedação de lasanha, três horas da manhã, foi Satanás que me acordou? que ele estava pousando de dieta, não, eu estou de dieta, a gente quer comer o quê? não, eu tô estou de dieta, rapaz, o cara está de dieta, como é que vai ajudar, né? Que tá está de dieta, aí, a, faz uma lasanha aí para gente, uma saladinha para ele, e de à noite ele quer bater, e a, quem ia, ia cair sobre quem a culpa daquilo? ou dos meninos de Guilherme e de Ellen, ou sobre mim, quando o Célia olhasse de manhã, chamou quem comeu a lasanha, o professor não foi, porque ele está de dieta, Mas domínio próprio faz com que você não. Mesmo que acordou, aí você começa a orar em línguas da cama, chocando a rabachora, a a Mesmo que você sonhe com a lasanha correndo atrás de você, querendo devorar você. Mas você não vai. Porque quê? Você tem que desenvolver o domínio próprio. O domínio próprio vai nos ajudar a tantas coisas. Você quer falar alguma coisa, eu, comigo é assim, pastor. Eu falo a verdade, eu falo na cara. E se o domínio próprio vai pedir para você não falar? O domínio próprio vai dizer a você: fique quieto, fique calada, fique calado. E aí você fica calado, fica quieto, passa, sofre a afronta, sofre o dano, mas porque desenvolveu o domínio próprio, não reage, não confronta. A vontade é ter esfaqueado, mas não o faz. Porque o domínio próprio está lá, ajudando você. E eu vou te dizer, irmãos, sabe qual é o lugar que desenvolvemos esse fruto? É dentro de casa, com parentela e dentro da igreja. Parentela é uma das maiores armas para desenvolver o um domínio próprio. Porque por ser parente, achamos que temos o direito de falar o que queremos. E ofender as pessoas e achando que elas não têm sentimento. E você e eu temos que ter domínio próprio, para não ferirmos as pessoas com palavras, só porque é parente. Diga aleluia. Aí ele fala, depois de domínio próprio, ele fala, fidelidade ou fé. Né? Então, irmãos, quando você entende isso... Você começa a desenvolver a sua vida dentro de uma esfera sobrenatural. Os frutos do Espírito, amor, alegria, paz. Sabe que andar em amor só é completo quando essas outras oito características estão desenvolvidas? Você não vai conseguir ser pleno em andar em amor se você não andar em paz, se você não andar em bondade, se você não andar em fidelidade. Em mansidão, em domínio próprio Em fidelidade Você nunca vai ser pleno no amor Vai ser o que a Bíblia chama de amor fingido O verdadeiro amor Quem anda nele, anda nessas outras características que o amor tem É como você falar que tem algo que está faltando é como você falar que anda em amor, mas está explodindo com as pessoas. É como você falar que anda em amor e está falando mal das pessoas. É como você fala que anda em amor e está gritando com as pessoas. É como você fala que anda em amor e não é fiel com aquilo que lhe foi proposto. Que tipo de amor é esse, irmãos, que estamos vivendo? Que não tem uma, uma ação completa dentro daquilo que é proposto. Eu prefiro que as pessoas não digam que eu ando em amor. E eu prefiro não dizer que ando em amor, se não vou andar nessas características. E eu vou te dizer, irmãos, eu não quero falar isso para você achar que eu sou super crente, não. Porque eu falo das coisas que eu, vivi, que eu vivenciei no meu passado, e você pensa que eu vivencio elas hoje. Não é verdade. Eu não sou mais um homem explosivo como eu era antes. Eu não sou mais Mas se eu soltar o velho homem <risos> Eu gosto de dizer que o velho homem é como um personagem de filme chamado Jason Quem lembra do Seja Feira 13? Quem conseguiu matar aquela criatura, irmão? Ninguém No primeiro filme, quando acharam que tinham matado, o braço dele estava tremendo no segundo filme, todo filme ele ressurge, porque tinha um pedaço dele lá. Então, meu, quando eu falo para você para andar em amor, que eu me esforço, não é porque eu sou melhor que ninguém, não. É porque se eu soltar o meu velho homem, a coisa não vai ficar boa, não. Então, eu mantenho ele preso. Eu nem dou duas horas de sol para ele. É lá, na solitária, fica aí. Aí é o seu lugar velho homem, com suas paixões e com suas consciências, eu vou deixar que o um novo homem criado segundo Deus, ele floresça, ele assuma o controle, ele esteja no controle da situação, porque o velho homem quer resolver da forma dele, o novo homem vai resolver em amor, o velho homem vai querer se desesperar, o novo homem vai andar em paz, o velho homem vai querer ficar triste, cabisbaixo. O novo homem vai começar a rir no Espírito, porque a alegria do Senhor é a sua força. O velho homem quer descumprir com as promessas que fez. O novo homem paga o preço, porque anda em fidelidade. Então, quando deixamos... O velho homem assumiu o controle. Temos o que temos hoje dentro das igrejas, dentro dos lugares, pastores falando mal de pastores, pastores sendo sendo mau exemplo, ovelhas sendo mau exemplo, ovelhas com raiva de pastor, pessoas se desviando, se afastando dos caminhos do Senhor. Ei, mas eu não quero falar deles, irmãos. Eu quero falar de mim e de você. Nós podemos ser crentes diferentes. Nós podemos viver na totalidade do que Deus tem. E com isso eu não vou te dizer que as pessoas vão te amar. Pelo contrário, muitas vão nos odiar. Elas vão dizer para mim, para você: "Esse é um falso". Mas você não vai ser falso. Tem um texto que eu amo demais, está lá em Segunda aos Coríntios. Eu quero ler com você. Eu quero que o louvor possa vir. Quero ler esse texto com você. Esse texto é maravilhoso, irmãos Vez ou outra eu estou lendo ele Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios Uma igreja que rejeitou o apóstolo Paulo Rejeitou os seus ensinos Deu honra e glória a outros homens Mas veja o que Paulo escreve para eles Na sua segunda carta, capítulo 6, a partir do verso 1 Ele diz assim E nós, na qualidade de cooperadores com ele Também vos, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Sabe irmão, se você andar muito na carne. A graça de Deus na sua vida se torna em vão. Aí ele diz mais, verso 2. Porque ele diz. Eu te ouvi no tempo da oportunidade. E te socorri no dia da salvação. Eis aí agora o tempo sobremodo oportuno. Eis aí agora o dia da salvação. Não dando nós Nenhum motivo de escândalo Em coisa alguma Para que o ministério não seja censurado Verso 4 Pelo contrário Em tudo recomendando-nos a nós mesmos Como ministros de Deus Na muita paciência Nas aflições Nas privações Nas angústias Nos açoites nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns... Na pureza do saber, na longabilidade, na bondade, no Espírito Santo... No amor não fingido... É possível fingir amor? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça quer ofensivas, é que defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, quando você andar no fruto do amor, muitos vão pensar que você é enganador, mas você é verdadeiro, aí ele diz, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos porque não importa ser conhecido nessa terra o que importa é ser conhecido nos céus de que adianta você ter não sei quantos mil seguidores e não ter crédito nenhum com o Senhor ele continua verso 7 na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça que é ofensiva, que é defensiva por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo... Tudo para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tem limite em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. O apóstolo Paulo estava dizendo àquela igreja que estava rejeitando ele, que escreveu sobre o amor, disse: Eu não tenho limite, o limite foi vocês que colocaram, pelos sentimentos de vocês. Sabe irmãos, como cristãos Quando você decidir verdadeiramente andar em amor Você vai ser perseguido Você vai ser perseguido Quando você fizer o bem às pessoas Elas vão achar que você está fazendo o bem Porque quer alguma coisa em troca Mas quem é verdadeiramente cristão ele não vai fazer o bem a alguém porque quem está esperando algo em troca Pelo contrário, ele vai fazer o bem e às vezes recebe o mal de volta Ele vai falar bem de alguém e aquela pessoa fala mal dele Mas foi para isso que o Senhor nos chamou Seja bem-vindo ao mundo cristão Seja bem-vindo a viver uma vida onde a sua fé nunca falha e eu vou te dizer, irmãos Para algumas Para algumas pessoas é difícil mesmo Mas eu faço minhas hoje A palavra do fundador do Ministério Verbo da Vida A Bíblia não é um livro de facilidades A Bíblia é um livro de possibilidades Andar em amor, irmãos não é questão de facilidade É questão de possibilidades Mas também depois que você aprendeu a andar em amor Tudo passa a ser fácil Tudo passa a ser fácil É como alguém Que precisa correr uma grande distância Mas ele corre todos os dias Para ele vai ser fácil mas alguém que nunca correu <risos> Provável que nos primeiros 100 metros, 200 metros Esteja alguém que precisa estar com um desfibrilador para ajudá-lo Mas se você começar aos poucos, caminhando aos poucos Aumentando a intensidade das caminhadas Intercalando entre correr e caminhar, correr e caminhar E depois só correr Ei, vai chegar uma hora que você vai estar tá correndo fácil Você vai estar tá tão empolgado Que você quer se inscrever Para a corrida de São Silvestre Que acontece toda virada do ano Porque você está aí animado Aí você diz Não, agora eu vou me inscrever para o Iron Man Eu não quero apenas São Silvestre Eu quero o Iron Man E você sabe o que é o Iron Man, né? É um pouco intenso e não é vitorioso quem chega primeiro, é vitorioso quem termina. Só para você ter noção da intensidade do negócio. Mas por que você está animado com isso? Porque você está se exercitando. E sabe que andar em amor vai fazer com que a fé dessa igreja não falhe. Andar em amor vai fazer com que a nossa fé não falhe. A fé coletiva que Deus preparou para nós. O diabo vai fazer de tudo para nós brigarmos uns com os outros, termos discórdia uns um dos outros, olhar para o irmão e ver só defeito. Porque se você olhar para mim, irmãos, um pouco mais detalhadamente, você colocar uma lupa para mim, mim observar, você vai ver que eu tenho alguns defeitos. Quando eu olho muito para minha esposa, eu começo sair da esfera da beleza dela e começo a ver um pouco da personalidade dela. E aí eu quero me distanciar. Quando ela sai dessa esfera de olhar para mim em como Deus manda ela olhar, ela vai começar a ver defeito em mim. Quando você olha para o teu esposo, para tua esposa, como Deus não te permite olhar, você começa a ver defeito neles. Você começa a admirar esposo dos outros e esposa de outros. Isso é perigoso, porque você vai entrar na esfera da comparação. Você vai comparar seu filho com os filhos dos outros e você vai começar a falar: você deveria ser que nem fulano. Você vai começar a dizer para sua esposa: por que você não é que nem fulana? E aí você vai começar a sair do amor de Deus. Isso é muito ruim Viva No amor de Deus E você vai ver sempre o melhor das pessoas Pessoas sem defeito, irmãos Ninguém é perfeito Mas somos todos filhos De um Deus perfeito E eu tenho que amar o meu irmão Competição vai existir Imagina agora Eu tenho cinco pastores em treinamento Eu sempre estou falando para eles. Cuidado com a competição. Quem é que quer pregar a nova revelação? Quem é que quer pregar melhor que o outro? Quem é que o pastor ama mais? Irmãos, eu estou treinando eles. Eu gosto de todos. Amo a todos. Mas se entrar por essa esfera da competição, vai ter problema. Imagina o casal competindo. O casal. Não, irmãos, vamos sair disso. E vamos viver o melhor de Deus. Amém? Porque fulano recebeu cura e eu não recebi? Será que ele é melhor que eu? Não. Ele só desenvolveu mais a cura do que você. Começa a desenvolver a cura. A outro diz: Eu não sou curado, mas eu creio em prosperidade. E tu não. Olha é a confusão. E Deus não quer isso para nós. Deus quer o equilíbrio. Amém? Fica em pé. Aleluia. Deus tem o melhor. Para mim e para você. Pai, em nome de Jesus eu oro sobre a vida dos meus irmãos e eu declaro, Pai, que cada dia mais o fruto do Espírito recriado, nascido de novo seja evidente em nossas vidas que possamos andar em amor que possamos andar em paz em bondade em fidelidade em mansidão em domínio próprio, porque entendemos e compreendemos que contra essas coisas não há lei, e nós que somos teu, crucificamos a nossa carne com paixão e com consciência, e queremos desenvolver o nosso espírito plenamente à luz do que você tem para nós, a senhora, em nome de Jesus, em nome de Jesus.